0: les séminaires du collège de France
1: Mesdames et messieurs voici donc la première séance qui accompagne la première séance du séminaire qui accompagne le cours qui cette année donc porte sur euh, colonisation et migration alors dans le cadre du séminaire on ne parlera pas beaucoup de migration sauf dans certaines séances là euh, nous commençons par euh, les aspects juridiques. J'ai insisté sur le fait, dans mon discours, sur le fait qu'évidemment il y avait ce, ce traitement juridique complètement différent en métropole et dans les colonies, que ce qui valait en métropole ne valait pas euh, en colonies. Euh, il y avait il y a un certain nombre de libertés fondamentales qui ne sont pas des produits, qui n'étaient pas des produits d'exportation vers les colonies, mais en même temps, c'était quand même des sujets français. Alors comment faire Voilà, il y, a, il y a une série de difficultés. Et ces difficultés, elles vont être prises à bras le corps par des corps de juristes qui vont être assez divisés sur la question. Et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui donc deux chercheuses spécialisées sous des angles un peu différents dans ce domaine. Florence Renucci prendra la parole en premier, elle est directrice de recherche au CNRS, elle est aussi docteur en droit. Et je ne sais pas, vous êtes toujours directrice adjointe de la maison euh, euh, de recherche, la mission de recherche droit et justice. C'est fini, d'accord, ok. Donc, euh, vous avez fait des études de sciences politiques, des études de droit, et vous êtes spécialisé sur la question difficile des, des contacts entre euh, différents empires coloniaux, et notamment les relations entre les différents savoirs juridiques, notamment ces tentatives de fusion ou d'articulation, enfin vous nous préciserez tout ça, entre les normes musulmanes et les normes européennes. Vous êtes actuellement donc à l'Institut des mondes africains, l'IMAF, et vous avez toute une série de publications que vous pouvez retrouver en ligne. Enfin, La dernière, c'est la co-direction avec Irène González d'un dictionnaire des juristes euh, colonies et outre-mer, 18e siècle, 20e siècle. Mais euh, vous avez aussi euh, fait, mené toutes sortes d'études sur notamment les normes au Maghreb, ça c'était déjà plus ancien, euh, les hommes de la décolonisation, etc. etc. Donc on, on sera, on a hâte de vous écouter. Laure euh, Blévis, euh, que je présente euh, tout de suite, vous êtes maîtresse de conférence de sociologie à université de l'Université Paris-Nanterre à l'Institut des sciences sociales du politique, qui est un des, un des, une des unités de recherche euh, importantes sur la question euh, de la, la sociologie politique. Euh, et vous avez fait des recherches sur l'histoire sociale de la colonisation, sur la question des, des statuts juridiques, notamment en Algérie coloniale. Alors vous avez, fait une, vous avez fait une thèse il y a presque 20 ans maintenant. Euh, sociologie d'un droit colonial, citoyenneté et nationalité en, en Algérie, 1865-1947. Une exception républicaine pour l'interrogation. Sous la direction de mon ami Jean-Robert Henry. Et donc, on fait régulièrement appel à vous dans les nombreux ouvrages collectifs qui sont parus sur la colonisation, sur... on a maintenant une très grande richesse de documentation, et c'est à vous en général qu'on fait appel pour mettre au point la question complexe de l'accès à la citoyenneté française, notamment pour les indigènes, comme on disait, d'Algérie. Euh, donc, euh, je vous donne la parole, Florence, euh, à vous. Alors, vous n'avez pas de powerpoint, mais euh, voilà, comme quoi on peut faire des exposés sans powerpoint. Moi, j'ai moi, dit peu difficilement, mais vous, euh, ça marchera, j'en suis. J'espère,
0: Alors, je vais commencer en remerciant euh, beaucoup le professeur euh, François Ayrant pour son invitation et Ausgubinière pour toute euh, l'organisation. Euh, je vais intervenir effectivement sur les enfin, je vais intervenir <rire> sur les juristes français face à l'exception coloniale. Et je vais vous dire immédiatement que je vais avoir un propos assez surplombant mais j'espère que dans les questions en fait nous pourrons revenir dans les détails parce qu'évidemment c'est traiter une question qui est, qui est très dense et très, très complexe. Je vais vous dire aussi d'où je pars, en fait, effectivement, comme euh, l'a indiqué le professeur Errant, je suis euh, historienne du droit, euh, ce qui fait que euh, je pars normalement plutôt des textes, on va dire des textes juridiques au sens large, avec toutefois cette particularité euh, que j'ai par rapport à ma discipline de m'intéresser euh, plutôt aux acteurs et d'essayer de les suivre pour comprendre le droit aussi par leur biais, parce que ça nous donne en réalité euh, des, des pistes un petit peu différentes de ce qui se fait euh, traditionnellement, en tout cas dans, dans cette discipline-là. Euh, alors, ces juristes français face à l'exception coloniale, euh, pose un certain nombre de problèmes et je vais ouvrir les parapluies immédiatement en fait tous les, tous les termes de, ce, de cette intervention même on pourrait dire posent problème parce que déjà qu'est-ce qu'un juriste <rire> ça a l'air simple comme ça mais euh, ça ça, ça n'est ne pas, ne pas tant que ça euh, dans ma discipline on appelle en général le juriste coloniaux des gens dont c'est la profession mais ici ça ne va pas être nécessairement le cas je vais entendre juriste dans un sens extrêmement large qui est un sens en réalité que j'ai déjà discuté avec une équipe de recherche à l'occasion d'un dictionnaire des juristes, effectivement, qui est paru en 2022 et qui nous avait posé un certain nombre de problèmes méthodologiques, dont cette fameuse définition des, des juristes. Donc ici, juriste va être entendu à en un sens large dans la mesure où ça peut être des personnes qui ont une formation juridique, ça peut être des personnes... Et où des personnes qui, dont c'est le métier, en fait, c'est la profession, évidemment, magistrat, etc. Et ça peut être des personnes qui ont en fait acquis une expertise juridique, en général sur le terrain, au point que ce sont eux qui font le, le droit, euh, voilà, qui, en fait, on peut matériellement, on va dire, être qualifiés de juristes. Pourquoi je prends cette exception assez large Parce que dans les colonies, mais ça pourrait sans doute se discuter aussi euh, en réalité pour la métropole, la France métropolitaine, euh, ce sont surtout ces acteurs euh, multiples et divers qui font, euh, qui font, le, droit, qui font le droit colonial. C'est un droit qui clairement vient par le bas plutôt qu'il ne vient par euh, le haut parce qu'on se, se situe plutôt dans une situation de rareté euh, législative pour vous donner un exemple très concret de, de l'importance d'avoir une définition large des juristes euh, je vais vous dire tout de suite euh, que nous avons par exemple une femme elles sont assez rares mais elles existent comme euh, juriste qui s'appelle Sœur Marie André du Sacré-Cœur donc là tout de suite vous allez dire effectivement ça ne doit pas être une professionnelle ni une magistrate ni une avocate vous aurez compris que c'est une missionnaire et eh bien cette, cette femme si on prend une définition trop stricte évidemment de la notion de juriste on euh, ne peut pas voir le travail qu'elle a fait Or, elle est à l'origine d'un décret, des décrets Mandel de 1939, qui, va oblige, enfin qui théoriquement oblige à ce que les femmes en Afrique subsaharienne consentent au moment de, de leur mariage. D'où cette définition, je vous le disais... Qui sont très importante de, de enfin ces définitions élargie par de la notion de, de juriste. Alors après, le, la notion de français bah, et française va aussi poser problème, puisque on le disait tout à l'heure, euh, quand on est en France métropolitaine, on pense tout de suite français, citoyen français ou citoyenne française. Évidemment, dans les colonies, quand on dit français, mais euh, alors, on l'expliquera mieux que moi tout à l'heure pour le cas de l'Algérie, euh, ça peut être en réalité des, un statut différent qui est celui de, de sujet, ça veut dire qu'on est un national français mais, mais qu'on n'a pas nécessairement, qu'on n'a pas d'ailleurs la citoyenneté française. C'est même plus complexe parce qu'évidemment quand vous allez vers la Tunisie, le Maroc ou une partie de l'Indochine, là on parle de protégé français. Donc euh, le terme de français posait aussi là un problème, euh, je l'ai entendu là aussi dans un sens très large qui est celui de sujet, sachant qu'en plus il faut savoir que dans certains territoires coloniaux, euh, il était possible d'être juriste au service de l'organisation judiciaire française sans être citoyen. C'est le cas par exemple en Tunisie, des avocats, c'est une exception hein, par rapport évidemment à la France métropolitaine, qui peuvent être euh, avocats alors même qu'ils ne sont pas français, soit qu'ils sont protégés tunisiens, soit qu'ils sont même étrangers. On a le cas notamment, euh, notamment d'Italiens euh, ou bon, de Maltais. Donc voilà pour Français. Euh, quand, pour ce qui est de l'exception coloniale, bon, coloniale, l'a est entendu non pas aussi au sens juridique très strict de colonies, euh, euh, de colonies telles que ça existe en Afrique subsaharienne, par exemple, donc qui s'opposerait au système qui existe protectoral ou encore au département d'Algérie. Là, c'est entendu au sens large aussi, qui serait plutôt, évidemment, celui de situation coloniale. Et on vient enfin à un dernier terme, euh, qui est celui d'exception. Alors, en réalité, plutôt que l'exception coloniale, j'aurais dû dire les exceptions coloniales, parce qu'évidemment, il en existe de multiples, et en plus, elles sont complexes et changeantes selon les territoires. Donc, je vous le redis, mon propos va être surplombant, mais dès qu'on rentre dans la réalité de chaque territoire, on, enfin, on est obligé, évidemment, de, de nuancer ce que, ce que je vais dire, etc., voilà, là c'est plus le parapluie, c'est le parasol que j'ai ouvert, mais je préfère que ça soit. Alors évidemment, ces exceptions coloniales, quand on les évoque, la première chose à laquelle on pense, c'est à des régimes dérogatoires contraires aux libertés fondamentales, que ce soit en matière, alors d'indigénat, donc ce qui est censé être du domaine administratif, mais qu'on pourrait qualifier d'administratif ou pénal, puisque les sujets euh, français ou les protégés sont soumis à des règles euh, dans ce domaine-là qui sont dérogatoires, que ça concerne les séquestres, l'internement, les amendes collectives, etc. C'est vrai aussi en matière de citoyenneté, on le disait tout à l'heure, hein, puisqu'il y a en fait une multiplicité de, de statuts. Euh, C'est vrai dans de nombreux domaines, l'accession aux professions euh, d'une façon générale, à la fonction publique, aux professions, pardon, aux professions juridiques, etc., etc. Euh, donc tout de suite, on pense à ces exceptions-là qui sont, on, on va dire... Euh euh, négative, on va dire, par rapport aux libertés euh, fondamentales. Et c'est ce que je vais montrer dans un premier point. Euh, clairement, les juristes ont plutôt légitimé le système hein, de l'intérieur. On, euh, on va essayer de comprendre euh, euh, comment rapidement, parce que eux-mêmes, en fait, sont dans un système assez euh, dérogatoire, exceptionnel. Toutefois, même si la grande majorité concourt au système, vous verrez qu'il a existé une minorité, en fait, de juristes qui est une minorité euh, qui va au contraire résister à ce système d'exception, on va dire, dérogatoire en partie, même s'il reste légal, ils vont résister de deux façons différentes. D'une part, ça va être une résistance dans le système colonial, donc c'est des gens qui sont plutôt en réalité légalistes, égalitaristes, mais on va avoir aussi certains, juri certains juristes pardon, qui vont résister carrément au système colonial. C'est une remise en cause du système colonial qui est plus, qui est plus rare et qui est plus, plus tardif. Toutefois... Regarder, euh, donc ça sera mes deux premiers points, mais regarder euh, le système, l'exception comme toujours quelque chose de négatif, serait peut-être une erreur parce que en réalité, il faut savoir que ce système exceptionnel qu'il y avait dans les colonies euh, a aussi un intérêt du pur point de vue euh, juridique et c'est pas nécessairement trouvé euh, contraire aux libertés fondamentales, etc. Et je pense, je vais prendre un exemple précis, ça sera mon troisième point, euh, qui sera celui du pluralisme juridique et judiciaire. Pourquoi Parce que vous savez qu'une partie euh, du du droit, des euh, droits locaux en tout cas, et même une partie des, des systèmes judiciaires vont être maintenus par les colonisateurs français dans l'Empire colonial, ce qui va faire qu'on va avoir plusieurs ordres juridiques et judiciaires. On appelle ça le pluralisme juridique et on va voir comment ce pluralisme juridique ça va remettre en cause un petit peu euh, de la part chez les juristes en fait, euh, leur, propre, euh, leur propre méthode, leur approche euh, d'autres savoirs, euh, enfin les faire réfléchir aussi sur ce qu'est le droit alors que évidemment, ce système de pluralisme juridique, normalement, est contraire au droit républicain, qui est un droit unifié, euh, avec un système juridique et judiciaire unifié, etc. etc. Et, dans ma, bon, et dans ma conclusion, la conclusion est, un, est une conclusion surprise. Alors, ces juristes, au service, euh, ces juristes au service de la colonisation, je vous le disais, euh, ils sont dans un système qui est relativement, enfin, <rire> qui est en grande partie exceptionnel, y compris d'ailleurs en Algérie, hein, même si l'Algérie est divisée en départements, euh, en départements français du point de vue judiciaire il est exceptionnel à deux points de vue essentiellement un point de vue qui est celui de, des ordres de juridiction il y a une dualité d'ordre de juridiction c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous avez un système où vous avez des tribunaux français avec euh, la cour, les cours de la cour d'appel pas de cour de cassation par contre c'est la cour française qui est, qui, est, euh, qui est compétente et à côté vous avez un système euh, en fait avec des magistrats locaux que ce soit cadis mandarin etc selon les, les territoires alors cette dualité de juridiction c'est une première exception, évidemment, à l'organisation judiciaire telle qu'elle existe, qu existe en France. Et elle pose un problème qui est le problème de la discrimination. C'est-à-dire qu'on aurait, selon en fait, le statut qu'on a, on est compétent, enfin on est justiciaire, pardon, d'une ou de l'autre de, de juridiction. Donc il n'y a pas d'égalité véritablement des justiciables de ce point de vue. Le deuxième point essentiel dérogatoire... Plus important peut-être, et évidemment l'absence de séparation, grosso modo, qui varie entre les territoires là encore, mais l'absence de séparation entre l'administration et la justice. Euh, alors ça veut dire quoi Je vous dis ça, ça varie évidemment selon les territoires. C'est moins vrai euh, au Maghreb, mais c'est particulièrement vrai en Afrique subsaharienne où les administrateurs, donc qui font partie de l'ordre de administratif, ont euh, sont, euh, sont son président, on va dire, des tribunaux indigènes. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'ils ont à la fois, ils font office à la fois d'administrateurs et de juges, ce qui évidemment est contraire à la séparation, à la séparation des pouvoirs. Euh, dans, cette, euh, dans ce système exceptionnel et assez liberticide, on est d'accord, euh, le, les, les, les magistrats, les avocats, enfin, en tout cas les juristes qui sont sur place, sont eux-mêmes, en fait, euh, dans un système dérogatoire. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes n'ont pas toutes les garanties, en tant que professionnels, qu'ils auraient s'ils étaient en métropole. Je vais vous donner deux exemples précis, celui des magistrats et celui des avocats. Dans les magistrats, grosso modo, on va dire il en existe deux types, qui sont d'une part les magistrats coloniaux et d'autre part les magistrats de l'ordre judiciaire français. Les magistrats coloniaux, c'est des gens qui ont été nommés sur dossier, puis après sur concours en passant par l'école coloniale quand elle est créée, euh, et qui dépendent du ministère des colonies. Donc là, on voit clairement comment le lien d'obéissance se fait, alors même que la justice est censée euh, être indépendante. De l'autre côté, vous avez les euh, magistrats de l'ordre judiciaire, qu'on rencontre essentiellement, en Algérie, euh, en Tunisie aussi, un petit peu au Maroc, très rarement dans les autres territoires, même s'il y en a quelques fois. C'est-à-dire, c'est des magistrats qui font leur carrière en France métropolitaine et qui, à un moment, passent par l'un de ces territoires. Euh, ces magistrats-là, ils sont dans l'ordre judiciaire français. Donc, eux, dépendent du ministère de la Justice. Donc, on pourrait penser qu'ils ont moins de pression. En réalité... Euh, même eux, quand ils sont sur le sol colonial, euh, ont des droits en moins. Et l'un des droits essentiels, qui est le plus souvent cité évidemment, c'est la question de leur inamovibilité. Ça veut dire quoi l'inamovibilité Vous savez que depuis 1883 en France, euh, les magistrats sont inamovibles, c'est-à-dire enfin du siège bien sûr, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les déplacer contre leur consentement, même si c'est pour, euh, pour avoir un meilleur un poste, un meilleur poste on va dire dans le, les territoires euh, coloniaux. Il n'y a pas d'une amovibilité, c'est-à-dire qu'un magistrat français qui ferait sa carrière ici, au moment où il a mis les pose le pied en Algérie, va devenir amovible, ce qui veut dire qu'il peut être finalement déplacé au bon vouloir, euh, au bon vouloir de, la, de, de sa hiérarchie, ce qui évidemment pose, pose euh, d'importants problèmes problème, euh, en lien avec l'indépendance de, de la justice ». Alors c'est vrai que cette question de l'inamovibilité, l'amovibilité, elle a été faite au départ pour des questions pratiques, mais bon, on voit bien les conséquences que ça peut avoir. Et il faut attendre 1921 pour, en Algérie pour que les, les magistrats algériens arrivent à être inamovibles, et seulement 46 pour les autres, les autres territoires. De la même façon, les avocats. En réalité, dans les colonies, va être créé euh, un statut particulier qui est celui d'avocat défenseur. Les avocats défenseurs, ce sont des personnes qui jouent à la fois le rôle d'avocat et d'avoué, après ça a été supprimé, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'en fait, ces avocats défenseurs sont nommés nécessairement par l'administration coloniale. Donc, en fait, ils dépendent aussi de l'administration coloniale. Mais parallèlement, va se mettre, vont se mettre en place des barreaux avec des avocats, euh, plus libres. D'ailleurs, on appelle ça des barreaux libres, hein, notamment, on voit le cas, on a le cas en Tunisie. Et donc, on va voir, des, évidemment, des, des professions qui, elles, vont essayer de se, euh, de se détacher un peu de, de ces formes de, de domination. Donc, vous voyez que euh, les magistrats, les avocats, etc., eux-mêmes sont sous l'emprise potentielle, en tout cas, du système administratif, en particulier du gouverneur, qui a des qui a en fait euh, des pouvoirs euh, extrêmement importants. On le voit dans les dossiers de magistrats ou dans les dossiers, euh, enfin, où, euh, par rapport au, dans la correspondance par rapport aux avocats défenseurs, par exemple, puisque euh, les, le gouverneur, en particulier pour les magistrats coloniaux, met lui-même des remarques sur les magistrats. C'est-à-dire que, euh, finalement, leur notation dépend du gouverneur général, donc dépend de l'administration. Donc, on voit à, à ce à quoi ça peut, ça peut aboutir. Ces, ces juristes... Donc, ils appliquent un droit qui va être le droit dominant colonial hein, en matière foncière, etc. Et on peut dire que même sans se positionner, rien qu'en appliquant le droit, rien qu'en produisant de la doctrine, c'est-à-dire des écrits, de comment... des commentaires en fait, sur ce droit, eh ben, ils légitiment en réalité le système. Ça, c'est pour la masse... Après, évidemment, il y a des juristes qui sont allés même plus loin dans la justification des dérogations, des discriminations, etc. Pour vous en donner deux exemples, on a De Clareuil, qui justifie la séparation... Euh, la séparation juridictionnelle pour des questions euh, raciales. On a aussi Arthur Giraud, bon évidemment qui est très qui est très connu mais qui est pas nécessairement représentatif de la masse des juristes, mais qui est très connu puisque il a fait un manuel qui a été réédité plusieurs fois en métropole et qui était le manuel de référence de manuel de référence pour les pour les étudiants et qui lui-même évidemment est un est un, un soutien des thèses des thèses etc. Donc on voit bien le on voit bien où, où il se situe. Alors, quelquefois, quand même, bon, là, je voudrais dresse un portrait assez général, mais il est évident que quand vous rentrez dans la jurisprudence, là, vous avez des situations beaucoup plus, beaucoup plus complexes et quelquefois, quelques surprises, il faut le dire. Je vais vous donner un exemple précis euh, qui concerne en Algérie les, les mariages mixtes entre une citoyenne fran française et un sujet euh, français. Pendant, jusqu'au début du XXe siècle, quand il y avait un mariage entre euh, une citoyenne française et un sujet français et qu'ils avaient des enfants, les enfants suivaient euh, la, le statut du père, ce qui était logique puisque en droit français, droit patriarcal, euh, on suit le statut du père et même si ça avait été de toute façon dans les normes musulmanes, c'est exactement euh, la même chose. En 1903, la Cour d'appel euh, va réorienter, on va dire en partie, la jurisprudence et décider que, pour des raisons Finalement, c'est une décision qui est politique, on est bien d'accord. Euh, L'enfant va suivre euh, le statut de sa mère. C'est pour qu'il soit citoyen, parce que, évidemment, là, la cour d'appel, en tout cas les magistrats à cette époque-là, sont dans une vision euh, assimilationniste. Alors, c'est assez amusant parce que vous voyez là que vous avez finalement une, on va dire, une forme de domination qui est la domination coloniale qui s'exerce qui s'exerce par, par ce changement jurisprudentiel qui concurrence une autre domination qui est la domination patriarcale. Parce que là, les femmes, les citoyennes françaises vont avoir en Algérie, sur ce point précis, vont avoir davantage de droits qu'elles n'auraient en métropole. En métropole, évidemment, d'après le Code civil, jamais elles ne pourraient passer leur statut à leur enfant. Alors là, elles le font parce que finalement, le, le, la logique coloniale prédomine sur la logique patriarcale. Dans ce cas, bien sûr, ce cas est extrêmement précis. Donc ces juristes, ils légitiment, ils concourent par plein d'autres manières aussi, notamment par la fabrication du droit. Je vous le disais, on est en état de rareté législative, donc le droit passe essentiellement par les circulaires, par les règlements, etc. Là, la hiérarchie des normes, il faut l'oublier, en réalité, enfin, ou quasiment, il y a un petit peu en hein, législation, etc., mais la plupart du droit se fait, euh, se fait par le bas, et d'où l'importance de ces juristes, de administ enfin, des administrateurs, des, des juristes d'une façon générale qui concourent par les commissions, etc., qui, les, les, même le travail de doctrine et de jurisprudence qui concourent à la fabrication véritablement euh, du droit. Alors, je vous rassure quand même, dans cette masse, il y a toujours une, euh, une résistance, et une, certes minoritaire, même s'il est très difficile quantitativement euh, euh, d'évaluer tout ça, tant que l'ensemble des archives, évidemment, n'a pas, pas été ouvert, mais il existe des oppositions. Alors, ces oppositions, elles sont quelquefois très difficiles à, à, à identifier, parce que déjà, les magistrats ont une forme de devoir de réserve liée à leur dignité, euh, l'ordinité au sens juridique, euh, qui fait qu'on euh, a assez peu de témoignages directs, évidemment, de magistrats. Mais je pense euh, à Albert Fermé, une notice de Farid Lecal dans le dictionnaire, qui, euh, où on a le témoignage de Fermé, qui parle au jeune Marx, qui est l'ami d'un ami à lui, et qui lui explique qu'il est quand même dégoûté par le fait que euh, ses collègues euh, n'appliquent pas le, le droit de la même façon quand il s'agit d'Algériens et pas d'Algériens. C'est dans ces infimes, en fait, euh, quelquefois de témoignages qu'on trouve qu'on peut trouver certains 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 avis après on peut en trouver évidemment des plus des plus directs euh, et notamment dans la, de résistance dans le système colonial c'est-à-dire qu'il s'agit pas de remettre en cause le système colonial mais plutôt ces aspects exceptionnels ou ces pratiques exceptionnelles qui sont des pratiques discriminantes c'est le cas notamment avec euh, des résistances plus visibles qui sont celles de certains administrateurs Félix Eboué, Maximilien Lyontel, qui tous les deux subissent eux-mêmes hein, euh, des remarques discriminatoires par rapport à leur couleur de peau et qui, euh, qui, qui dénoncent en fait, le, qui dénonce non seulement évidemment cette attitude des autres administrateurs, mais aussi le fait que par exemple dans les prisons, euh, les, les prisonniers soient séparés selon euh, le fait qu'ils soient noirs ou blancs. Euh, C'est le cas aussi, euh, alors, d'un administrateur. Euh, comme l'inspecteur des colonies qui s'appelle Bernard Sol, ou encore de Matéi, qui sont des gens, qui sont, un, qui est un administrateur aussi, et qui sont des gens qui euh, vont essayer de lutter contre les abus de, de certains, de certains gouverneurs. Voilà. Enfin, on pourrait multiplier les exemples, même s'ils sont minoritaires, évidemment. Ces exemples, ces exemples existent, sont en général des gens qui sont extrêmement, en réalité, légalistes et égalitaristes, en fait, même s'ils restent dans le dans le système colonial. L'un des plus connus, sans doute, est Émile Larcher. Euh, qui est, un, qui est un, un professeur de droit et avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme qui en 1902 va commencer à écrire des textes très virulents contre les tribunaux euh, répressifs en Algérie contre les cours criminels en Algérie et contre les pouvoirs exorbitants qui sont donnés à ce moment-là aux administrateurs dans les communes mixtes qui peuvent à peu près tout faire euh, à partir de, du, du début du XXe siècle ça va changer dans les années 30 et donc il est très, très, euh, il est très très critique à l'égard de ces institutions en expliquant qu'elles sont illégales, discriminatoires, etc. Là, le problème se pose entre qu'est-ce qui est de l'ordre du dérogatoire et à quel moment on passe, en fait, véritablement dans l'illégalité. Après, à côté de ces oppositions dans le système colonial, vous allez avoir des oppositions au système colonial. Alors là, en général, on vous parle évidemment à partir de la Seconde Guerre mondiale, surtout avec 47 à Madagascar, etc. Et après, on vous parle beaucoup des avocats. Alors, en grande partie des avocats qui étaient métropolitains mais il y en a aussi, euh, il y en a aussi euh, dans, les, dans les territoires coloniaux François Gisèle Alimi, pour citer quelques femmes dans le... Euh, voilà. Mais en réalité, il faut savoir que euh, c'est... Euh, alors, pas, simplement, évidemment, ils ne sont pas tous nécessairement pour les indépendances. Quelquefois ce sont des gens qui défendent simplement au nom du droit euh, les, les indépendantistes, mais certains euh, évidemment euh, euh, prennent aussi fait et cause. Enfin, il y a des travaux sur ça, je, je, vous, je vous renvoie à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a des gens moins connus euh, qui ont commencé euh, avant à s'opposer, enfin, des juristes moins connus qui ont commencé avant à s'opposer au, au, au système colonial lui-même. Et sans doute, ça mériterait euh, une étude plus, plus approfondie, je pense notamment à Madagascar. À partir de 1929, vous avez trois avocats, euh, Samuel Stéphanie, qui est malgache, euh, Barthélémy Albertini et Paul Dussac, qui, même si à la base sont eux aussi légalistes et égalitaristes, vont passer, au fur et à mesure des années, vont devenir indépendantistes dans les années 1935-1936, aussi parce qu'ils vont en fait subir, on va dire, le courroux du gouverneur général auquel ils s'opposent, puisque ce sont des gens qui défendent l'abolition du travail forcé, qui défendent l'abolition de l'indigénat, etc., etc., euh, donc voilà pour ces, ces critiques, on va dire ces oppositions même minoritaires on va légèrement peut-être se décentrer décentrer notre, notre regard pour s'interroger sur est-ce que l'exception les exceptions juridiques sont toujours des exceptions, toujours des exceptions en fait négatives ou en tout cas qui atteignent les libertés fondamentales, elles peuvent atteindre les principes du droit républicain sans nécessairement atteindre en fait les libertés fondamentales, c'est Peut-être le cas du pluralisme, euh, du pluralisme juridique et judiciaire, qui donc est une exception, enfin, si on compare au droit français, évidemment, post-révolution, qui est une exception au droit, puisque vous avez plusieurs droits, effectivement, qui peuvent cohabiter, euh, et plusieurs systèmes judiciaires, et qui posent d'ailleurs la question de euh, où est-ce qu'on les place dans la hiérarchie des, des normes. Donc, vous avez une... les juristes se sont beaucoup posés, euh, posés la question. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de euh, vous indiquer que. Évidemment, ces juristes, dont certains avaient à, à rendre euh, le, le, droit, euh, le droit, les droits locaux, enfin, ils devaient se, parce que certains magistrats, par exemple, euh, devaient euh, rendre justice en matière de droits musulmans, etc. Donc évidemment, ça demandait une certaine connaissance de ces droits locaux. Et cette connaissance des droits locaux, euh, elle s'est faite Évidemment, les juristes français, ont, la première chose à laquelle ils ont pensé, c'est chercher des textes surtout. Mais au bout d'un moment, ils se sont rendu compte que chercher des textes n'était peut-être pas la bonne solution, qu'il en avait pas, ou qu'ils étaient peut-être un petit peu un petit peu anciens, enfin qu'ils faisaient, faisaient fausse route, et que ce qu'il fallait faire, c'était plutôt prendre des méthodes ethnographiques, on va dire, et tenter des enquêtes. Euh, sur le terrain. Et là, vous allez avoir des juristes qui euh, vont, vont faire rentrer, finalement, dans leur méthodologie d'autres savoirs, des savoirs ethnographiques, à partir d'enquêtes, des enquêtes massives qui se passent en Indochine, mais aussi des enquêtes de terrain. Et euh, il n'est pas négligeable de, de constater que, par exemple, euh, en Algérie, la première... Euh, les, la première une, une enquête, on va dire, une des plus approfondies, parce qu'il y en a quelques-unes avant, mais une des plus approfondies euh, qui se fait par exemple sur les femmes chawiya de c'est une juriste qui l'a fait, c'est Mathéa Gaudry, et ce sera ensuite des anthropologues qui vont venir, Denise Polm, etc. Si c'est une femme, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'évidemment les colonisateurs se sont dit que pour rentrer dans l'espace euh, féminin, il valait mieux, euh, il valait mieux euh, des femmes. Bon. Euh, c'est outre ces changements euh, juridiques qui vont aller. À, enfin, en tout cas, ces interrogations sur la méthodologie juridique. Qui vont aller assez loin, hein, même dans le croisement entre la médecine et le droit, et qui, attention, ne sont pas nécessairement synonymes d'ouverture d'esprit par rapport à l'égalité. Hein. C'est pas parce qu'on est ouvert méthodologiquement d'esprit qu'on a une vision euh, de la colonisation, enfin anticolonial, enfin anticoloniale, ou même qu'on euh, remet en cause, euh, qu'on remet en cause le droit tel qu'il s'applique. Mais euh, à côté de, 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 ces re, de ce renouvellement, en tout cas de l'intérieur, on va avoir d'autres tentatives très intéressantes et qui sont effectivement cette question, alors on pourra discuter du, de l'appellation, mais de mixité des droits. C'est-à-dire que puisqu'on ne peut pas modifier certains droits de façon euh, défi, enfin, radicale, rapide et définitive, il va y avoir des tentatives de modifier les droits locaux notamment le droit musulman euh, enfin les normes musulmanes de l'intérieur donc on a le code de Moran en Algérie qui est assez connu pour ça mais le plus intéressant sans doute est plutôt la codification de David Santiana qui est un juif tunisien euh, euh, qui, bon, qui, qui a travaillé au départ sous le, le B de Tunis etc mais euh, qui va à la demande des autorités françaises créer un code des obligations qui en fait est un code des obligations où il, a il, a, il les rapproche systématiquement dans chaque article le droit de différents pays européens et le droit euh, musulman. Donc, il y a une forme de travail d'orfèvre de, de ce point de vue-là, mais en tout cas qui, qui interroge sur la possibilité, effectivement, euh, de créer une forme de, des formes de droits qui seraient des droits mixtes, voire bon, on, est, on est aussi dans l'époque de, euh, de la mythologie, de la, de la formation d'un droit universel, donc euh, ça, interroge, euh, ça interroge sur euh, tout ça. En tout cas, ce code des obligations de David Santiana, c'est aujourd'hui encore le code des obligations euh, tunisiens, qui a été, enfin, qui a subi quelques adjournements, c'est normal. Une... C'est normal, pardon. Euh, mais il va être ensuite repris au Maroc en 1913, au Liban en 1932, et en 1989 en Mauritanie dans la perspective de réislamiser une partie du droit. Donc vous voyez que en fait ces circulations juridiques, elles passent complètement. Enfin, le temps du droit n'est pas le temps politique, évidemment. Et ces circulations euh, sont sont pour ça euh, assez assez intéressantes. Puis il faut les resituer dans les contextes particuliers des États. Je vous le disais en Mauritanie, c'est dans un contexte particulier euh, très. Enfin, c'est dans un contexte très très spécial. Mais au-delà de cette question de, enfin, dire que, pardon, dire plutôt que euh, cette question du pluralisme juridique, c'est une exception au droit, au droit français, ça pose quand même, ça pose quand même question. Pourquoi que ça pose question Parce que est-ce que dans la réalité, le droit français est si, enfin, est vraiment anti-pluraliste et, alors, je vous pose la question parce que c'est oublié un peu facilement que toute une partie, enfin une partie en tout cas, euh, du droit de certains territoires qui ont été plus tardivement incorporés euh, dans le territoire ou qui ont subi quelques allers-retours pour des raisons historiques, c'est oublié que certaines de leurs règles ont perduré. C'est le cas euh, notamment euh, euh, en Alsace, évidemment, avec au départ des règles quand même qui sont profondément, enfin certaines sont, sont conservées pendant très longtemps, et des règles qui sont profondément différentes. Mais euh, on pourrait citer aussi d'autres territoires et en particulier euh, du point de vue politique, euh, du point de vue politique, la Corse. Alors ça, ça me pose, ça pose une question plus, plus du coup plus générale. Est-ce que c'est si finalement, et, enfin le droit, l'exception les exceptions coloniales sont si exceptionnelles que ça Et en guise de conclusion, je vais soumettre. Euh, de façon là aussi peut-être un peu caricaturale, mais qui permettra quand même de nous interroger, euh, je, vais, je vais vous soumettre une petite comparaison. On a tendance à penser que euh, le fait d'être euh, sujet est une exception, euh, enfin donc les sujets coloniaux seraient une exception au principe général qui serait celui de la citoyenneté. Maintenant, si nous comparons quels étaient finalement la situation des sujets coloniaux avec la situation des femmes, est-ce qu'on dirait, en métropole, est-ce qu'on dirait également la même chose Je m'explique. Euh, les sujets coloniaux, parce qu'ils sont sujets et non citoyens, euh, sont soumis à un certain nombre de règles. On parlait des questions des indigénats, l'impossibilité d'accéder euh, à certaines professions, des questions pénales, hein, plus généralement, les questions civiles qui ne sont pas traitées également de la même manière D'accord. Donc on comprend bien que le fait d'être sujet finalement a des conséquences dans différentes branches du droit, des conséquences euh, plutôt mm, qui vous enlèvent des droits. On est bien d'accord. Maintenant, de l'autre côté, on a tendance à dire qu'on est en face de citoyennes et citoyen, citoyennes et citoyens français en métropole. Mais si on regarde bien, au moins jusqu'en 1945, pardon, à quoi sont soumises les femmes Elles n'ont pas les droits politiques. En matière pénale, par exemple, l'adultère, et en particulier l'excuse adultère, est quand même une dérogation un peu, un peu voilà, conséquente, on va dire. De la même façon, elle n'accède pas à beaucoup de professions, en particulier dans la fonction publique, etc. Et en matière civile, évidemment, impossibilité de témoigner jusqu'en 1897. Euh, devant, enfin, devant les notaires, etc., dans les, actes, dans les actes privés, impossibilité de disposer de son salaire avant 1907, question des comptes en banque, enfin, tout, ce que, tout ce que vous savez. Euh, et donc, on peut se demander si, euh, finalement, plutôt que citoyennes, ces femmes ne sont pas elles-mêmes des sujets. Et alors, si on ajoute aux sujets coloniaux les sujets métropolitaines, est-ce que les sujets ne sont pas la règle et les citoyens l'exception Je vous remercie.
1: Bon, on nous avait promis une conclusion surprenante. <rire> C'est chose faite. Et maintenant, l'or à vous d'être encore plus provocante. On vous écoute.
2: Donc, bonjour. Euh, merci beaucoup euh, François Errand pour cette invitation et Osgo pour euh, Mina pour avoir tout si bien organisé. Alors, moi, j'ai un petit PowerPoint, mais je ne suis pas toujours euh, parfaitement douée pour la technique. Donc, euh, moi je vais vous présenter un, une communication qui sera euh, effectivement un peu plus centrée sur un territoire, l'Algérie, j'y reviendrai, et qui euh, va développer un certain nombre de points abordés par Florence Renucci en essayant de comprendre comment euh, cette question des statuts et de l'exceptionnalité ou non euh, du statut de colonisé, de sujet colonial, d'indigène, comment elle se traduisait en pratique, en prenant une entrée, j'y reviendrai un peu euh, sinon-originale, en tout cas euh, qui a longtemps apparu un peu illégitime dans, dans l'historiographie, qui est celle du changement de, euh, de statut, du passage du statut d'indigène, euh, pour reprendre la catégorie juridique, de colonisé à celle de citoyen. Donc il s'agit d'une question complexe qui a occupé les, les juristes coloniaux, comme l'a bien montré Florence, avec toujours ce problème que l'on peut avoir lorsqu'on travaille sur la colonisation de la question des termes. Vous voyez bien que le titre, c'est l'accès à la citoyenneté française en Algérie coloniale et non ce qui aurait été le terme le plus évident, qui est précisément le terme utilisé aujourd'hui et à l'époque pour parler de ce passage, à savoir le terme de naturalisation. Et cette ambiguïté entre est-ce qu'on parle d'accès aux droits de citoyens ou à la citoyenneté ou la naturalisation, ça va nous permettre de, de pointer une question centrale qui est de savoir concrètement qu'est-ce que c'est qu'être un colonisé, qu'est-ce que c'est qu'être un sujet colonial, qu'est-ce que c'est qu'être indigène, au regard d'autres euh, pôles de, de comparaison que seront que sont les citoyens français ou les étrangers euh, plus classiquement donc ça va permettre voilà, d'essayer de creuser un peu en pratique qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'être un, un, un colonisé ou d'accéder au statut de citoyen. Deuxième point qui va un peu courir euh, tout le long de, de ma communication, sur laquelle on pourra revenir dans la discussion si on a le temps. Cette entrée-là va permettre un peu de, de poser la question centrale euh, du séminaire cette année, à savoir celle des liens entre colonisation et immigration à deux points de vue, à savoir se poser la question, voilà, mais est, qu est -ce, quel est, quels sont les points de, de convergence, de continuité entre la colonisation et l'immigration, entre le statut ou le fait d'être un indigène et le fait d'être un immigré étranger aujourd'hui Et donc, quels sont les points de, de, de continuité ou de rupture, premièrement et deuxièmement, et euh, j'y reviendrai dans, en, dans la dernière partie de, de mon intervention, je vais m'intéresser plus particulièrement à la question de, des naturalisations, pour reprendre quand même le terme, qui est le terme de l'époque aussi, euh, non pas de tous les Algériens qui, qui ont demandé à accéder à la, à la citoyenneté française, mais plus précisément à la question, dans l'entre-deux-guerres, des immigrés euh, algériens, donc justement des premiers immigrés coloniaux, qui, euh, en territoire métropolitain, vont euh, lancer cette procédure euh, conjointement avec une, une énorme masse d'étrangers, d'immigrés étrangers, qui aussi euh, fait cette procédure. Et euh, on ne s'est pas du tout concerté avec euh, Florence Renucci, mais effectivement, un des fils directeurs, parce que ça correspond à une de mes recherches plus, voilà, plus récentes, va être cette question des mariages mixtes, parce qu'on va voir que euh, dans euh, les naturalisations, dans l'immigration algérienne de l'entre-deux-guerres, on va avoir beaucoup de situations d'immigrés de, euh, algériens qui ont épousé et où, ça va être un peu sur le venir, vivent euh, maritalement, comme on disait à l'époque, en concubinage avec des femmes françaises, et comment ça se joue aussi dans cette question euh, des naturalisations donc, euh, c'est assez large, donc je vais essayer de, à la fois de tout présenter, certainement des fois de, peut-être d'aller un peu vite, donc il ne faudra pas hésiter à revenir dessus dans, dans la, la discussion. Mais en gros, je vais, je vais essayer de vous faire une, euh, une présentation en trois temps. Un premier temps sur le qui est le plus, de sa manière le plus euh, technique, mais sur lequel je reviendrai peut-être plus rapidement, parce que Florence, on a déjà un peu parlé, c'est la question un peu... Euh, dans quel cadre juridique on s'inscrit La question du droit, la question des statuts et plus largement qui sont les colonisés ou plutôt que sont les, les colonisés ou les habitants de, de, de l'Algérie. derrière cette question des statuts, c'est effectivement la question de la signification de la colonisation. Qu'est-ce que c'est que coloniser un territoire et en particulier qu'est-ce que c'est que coloniser un territoire qui est déjà peuplé donc ça, bon, voilà, rapidement, mais c'est un peu... Dans un deuxième temps, je me reprendrai effectivement mon enquête un peu plus ancienne sur la question des, des naturalisations dans le premier temps, enfin jusqu'à la Première Guerre mondiale, et donc là, des naturalisations qui vraiment sont vraiment centrées sur le territoire algérien, euh, donc entre 1865 et, on va dire, 1919. Et enfin, dans un, un dernier temps, je vous présenterai donc une enquête beaucoup plus récente et actuelle sur les naturalisations des immigrés algériens dans l'entre-deux-guerres, avec cette question en particulier des, euh, de la mixité conjugale et des familles aussi des enfants issus de ces mariages mixtes. Donc, tout d'abord, qui sont, que sont les colonisés On ne sait pas très bien comment parler. Euh, Florence Renaud-Vauché nous l'aura parlé et pendant longtemps. Enfin, on peut penser euh, la question de la colonisation comme étant un lieu d'exception, et, et, et Florence, à a, a juste titre, souligne que voilà, ben la question de l'exception, c'est quelle est la norme et la citoyenneté est-elle vraiment la norme Je rejoins un peu cette, cette conclusion, euh, euh, sinon polémique en tout cas, forte de, de Florence avec effectivement la, la comparaison avec les femmes qui est, qui est intéressante et, et sur laquelle je reviendrai à la fois les femmes françaises, qui sont souvent dites dans les textes citoyennes, alors que, quelle citoyenneté avant 1944, avant 1944, mais également les femmes euh, algériennes. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est que euh, ce qui nous semble exceptionnel, ou en tout cas contradictoire, il faut comprendre que ça l'était également, en tout cas, perçu comme tel pendant la période coloniale. En tout cas, pour le dire plus précisément, si on prend l'Algérie, qui va servir un peu de matrice pour l'ensemble de, de l'Empire, euh, la question des, des statuts, de qui sont ou que sont les, les, les sujets colonisés, en particulier au regard de la nationalité, cette question-là, elle ne va pas être résolue immédiatement. C'est-à-dire que c'est au moment de la conquête de l'Algérie. Pendant tout un... Voilà. À partir de, de 1830, l'Algérie, donc, effectivement, est première colonie, colonie qui va être pensée comme une colonie de peuplement et qui, de fait... Et euh, un peu original dans l'Empire, parce que précisément, euh, elle, a, elle est marquée par une diversité de population. On a, si on prend le, le recensement du 186, on a à peu près 3 millions d'indigènes euh, musulmans, entre guillemets, 50 000 euh, juifs, mais également 220 000 Français émigrés de métropole mais également, voire mais surtout euh, du côté des Européens, des Européens étrangers, espagnols et italiens, à raison d'environ de, euh, 210 000 au recensement de 186, ainsi que des immigrés, on l'oublie aussi, et là je ne le développerai pas, mais c'est assez important dans cette histoire, d'autres pays du Maghreb, en particulier des Marocains et des Tunisiens, 17 500 pour les, les premiers et 4 000 pour les suivants. Donc, au début de la... De la, de la conquête, la question du statut juridique des différentes populations ne va pas être, contrairement à ce qu'on pourrait penser, immédiatement levée. On a deux textes qui essayent de poser un petit peu cette question-là. Le premier, c'est euh, l'ordonnance du 22 juillet 1834 qui déclare l'annexion à la France de l'Algérie, du territoire conquis, et qui, ce faisant, euh, implique que la suggestion ottomane précédente est abolie. Donc, le territoire est un territoire français, est une terre française. Mais les populations elles-mêmes, rien n'est dit sur euh, qui ils sont, leur statut. À ce premier texte-là se rajoute un deuxième texte, l'acte de capitulation du, euh, du 5 juillet 1830, qui reconnaît aux habitants de l'Algérie le libre culte et le respect de leurs traditions religieuses. On pourrait dire ben voilà, c'est la laïcité à la française qui reconnaît les, les, les droits religieux des uns et des autres. Derrière cette question du culte, euh, Florence l a, l a, nous en a parlé, derrière le culte, c'est la question des droits. C'est-à-dire que reconnaître les cultes, c'est justement mettre en place le pluralisme juridique. C'est dire que les populations, euh, selon leur, euh, leur confession religieuse, euh, sont euh, ressortistes de droits différents, du droit musulman pour les musulmans, de ce qu'on va appeler le droit mosaïque avec les tribunaux rabbiniques pour les juifs et puis pour les européens, le, euh, le code civil napoléonien avec les juridictions dites françaises. Donc. On a cette, euh, cette distinction-là, mais on ne va pas encore préciser, il y a une ambiguïté sur savoir, ben voilà, les, 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 les colonisés, que moi j'appelle, qu maintenant on appellerait les Algériens, mais qui n'ont pas encore ce terme d'Algérien qui est totalement indotravenique. Qui sont-ils Sont-ils Français Mais s'ils sont Français, surtout après 1848, sont-ils citoyens ou pas Enfin, il y a une, une forme d'ambiguïté. Le... Ce qui est, c'est que cette ambiguïté, elle est pas sans conséquence. Là, de nouveau, je vais rejoindre un peu la par hasard et sans qu'on se soit concerté, euh, ce que nous a présenté Florence Rinucci, c'est que euh, le statut de, de national français ou, et ou de citoyen, ça, a un certain, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Alors, les droits politiques, on y pense, bien entendu, les élections, mais plein d'autres choses, et en particulier l'accès à certaines professions, et en particulier l'accès à la profession d'avocat. Or, c'est autour de cette question de qui peut être avocat ou pas le, le, les Français vont être obligés de repréciser euh, le statut enfin, voilà, que sont les Algériens donc pour aller assez vite mais, euh, on est en, dans les années 1860 et on a un jeune euh, juif d'Alger qui s'appelle Elie Léon Hénos qui est aussi célébré parce que c'est le, le premier bachelier euh, juif euh, titulaire du baccalauréat euh, à Alger qui va être envoyé par ses parents euh, en France à la faculté de droit de Paris qui est diplômé de la faculté de droit de Paris, qui va s'inscrire comme avocat euh, à Paris et qui en 1861 revient à Alger et cherche à se faire inscrire euh, au barreau euh, d'Alger. Donc, euh Alors il y a... Y a il y a plusieurs noms <rire> possibles, mais celui qui est retenu et celui à euh, partir duquel, justement, il va demander sa, sa naturalisation, c'est Enos, E-N-O-S. Euh, et donc, il cherche à s'inscrire comme avocat, en disant « j'étais avocat à Paris, toute logique, je peux être avocat à Alger », et le barreau d'Alger refuse son inscription en disant « pour être avocat, il faut être français, or Enos n'étant pas né sur le sol de France », N'étant pas né de parents français, il n'est pas français, donc il ne peut pas être avocat. Donc, refuse son inscription. Seulement, Enos, il est avocat, donc il se dit, bon, je ne vais pas me laisser faire. Il euh, fait appel, euh, va voir euh, le juge de paix, et le juge de paix lui donne raison. En disant, oui, euh, Enos, donc, il est euh, indigène israélite, comme on disait à l'époque. Il est né, il euh, n'y a pas y a il n'y a plus de sujets fantômanes, donc Enos ne peut, être, ne peut être que de la qualité, ne peut avoir que la qualité de française c'est-à-dire la nationalité de Française, et puis l'arrêt le, 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 euh, de la, la, la cour d'appel reconnaît euh, euh, donc la nationalité française de enos mais s'entend bien que c'est quand même, euh, toute la colonisation peut être en jeu, parce que tous les colonisés sont Français et citoyens, l'idée même d'une colonisation, enfin, d'une domination sur une gros, par une minorité française sur une grosse population commençait à être un peu mise à mal. Et donc immédiatement, euh, l'arrêt de la cour d'appel indique qu'il est français, mais cette qualité de français n'entraîne pas la jouissance de tous les droits de citoyens. Et le jugement ajoute, cependant, dans les statuts d'avocat, rien n'est dit sur le fait qu'il faut absolument être citoyen. Donc, Enos peut être avocat parce qu'il est français mais il ne peut pas prétendre à la qualité de citoyen. Donc ça, ça va faire bon, voilà, toute une forme d'agitation dans l'administration coloniale. Ils vont essayer de faire appel, ça va à la Cour de cassation, qui confirme le jugement, effectivement, et non, c'est français. Il ne peut pas être autre chose, c'est pour ça qu'il est français. Et euh, ce faisant, euh, pour un peu établir cette nouvelle jurisprudence, un texte qui fait un peu valeur de loi en cette fin euh, du Second Empire, va être passé. C'est le fameux Cétanus Consult du 14 juillet 1865, qui pour la première fois va vraiment euh, préciser le statut des, euh, des populations. Donc il y a trois articles dans ce Cétanus Consult, et donc je, je vous l'ai reproduit, donc il nous dit « L'indigène musulman est français. Néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane. » Donc c'est ce qu'on avait vu principe de l'acte de capitulation, et c'est à partir de là qu'on a ce pluralisme juridique, on va, ce qu'on avait appelé, on va dire, il conserve son statut personnel, pour tout ce qui est de l'ordre du droit de la famille, ou un certain nombre, voilà, le, le régime de l'indigénat plus tard, euh, il est injusticiable à part. Et deuxième moment qui nous intéresse, il peut être admis, non, troisième moment plutôt, il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyens français, dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France. Donc, qu'est-ce que nous dit le texte C'est que, confirme euh, la jurisprudence. Les Donc là, on a les indigènes musulmans, et nous, c'est un indigène euh, israélite, mais vous voyez, l'article 2 reprend à l'identique musulmans et euh, juifs, en 1865. Et donc, il nous dit deux choses. Il nous dit, voilà, euh, les colonisés ou bien la nationalité française mais il reste des justiciables à part, et on comprend qu'ils n'ont pas la citoyenneté par un biais détourné, en disant, mais ils peuvent devenir citoyens, donc sont entendus, ils ne l'étaient pas avant, via une procédure spéciale pour accéder aux droits de citoyens, mais ce faisant, ils n'ont plus leur statut personnel particulier, ils deviennent soumis au code civil. Donc, il y a, se met en place cette idée d'une séparation qui n'existe pas, tel quel, en tout cas pensé de façon aussi explicitement en métropole, d'un statut d'indigène qui est un colonisé de nationalité française, mais pas de citoyenneté, avec euh, justiciable particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a, a un troisième article qui lui concerne les étrangers, les étrangers euh, alors sous-entendus européens, mais qui va être aussi saisi par euh, d'autres étrangers, justement les, les Marocains les Tunisiens qui, eux, euh, vont avoir un, un, une procédure de naturalisation facilitée euh, par rapport euh, à la situation en métropole. Alors pourquoi Je vais très vite, mais euh, c'est parce que, euh, justement, les Européens non-Français en Algérie commencent à devenir plus nombreux que les euh, Français d'Algérie. De certaine manière, la colonisation de peuplement est un échec. Et euh, dans ces périodes de tension impériale, euh, l'administration coloniale en Algérie commence à sentir qu'en particulier les Espagnols deviennent de plus en plus nombreux et que l'Espagne pourrait peut-être commencer à revendiquer euh, la colonie euh, algérienne. Et donc il y a une volonté de franciser un peu tous ces Européens d'Algérie. Alors je vais aller très très vite parce que là j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet et j'ai déjà très très peu de temps qui me reste. Euh, donc, ce mis en place avec le Sénatus Consulte, vraiment une idée qui va durer, en fait, pendant toute la période coloniale et qui va être exportée dans les autres colonies. Donc, c'est une espèce de... Cette idée que le statut d'indigène, c'est le colonisé, qui a la nationalité, mais sans la citoyenneté, mais avec une procédure euh, spécifique. Alors, le Sénatus Consulte tenait ensemble, juifs et musulmans, hum, les deux... Dans l'article 1 et 2, les, le cas des, euh, des juifs algériens va être disjoint par le fameux décret Crémieux du 24 octobre 1870, qui euh, fait accéder en bloc et de façon massive les juifs algériens dans la citoyenneté, moyennant perte de leur statut personnel juif. Alors, je ne reviendrai pas, si vous voulez, dans la discussion sur euh, l'origine, qui est certainement une origine métropolitaine euh, du décret Crémieux, euh, cela dit, ce qu'il faut voir, c'est que ce, le décret Crémieux a quand même suscité un certain nombre de résistances. Résistances, on l'a un peu oublié dans les milieux juifs algériens, et en particulier dans, auprès de, de, des pouvoirs de, du monde des rabbins algériens, puisque auparavant, enfin, c'est quand même un sacré pouvoir d'être euh, ceux qui administrent la justice dans la communauté. Et de fait, avec le décret Crémieux, bah, tous les juifs algériens sont soumis au code civil, aux juridictions françaises. Et donc, euh, voilà, ce n'était pas sans euh, résistance. Mais surtout, il y a eu beaucoup de résistance de l'administration coloniale française, qui, euh, avec une forte, un fort antisémitisme, qui va se réveiller régulièrement pendant toute la Troisième République, et avec l'idée que le décret Crémieux va devenir un peu le contre-exemple. Ce qu'il ne faut pas faire avec les musulmans, cette espèce d'introduction massive dans la citoyenneté. Et comme vous le savez, le décret Crémieux euh, sera euh, aboli, sous Vichy, euh, mais qui répond en fait à des demandes anciennes d'élus de, euh, euh, sur des listes anti-juives euh, pendant toute la période coloniale. Drummond était un député d'Alger, on a tendance à l'oublier. Euh, dernier moment, euh, dernier moment de, de cette histoire en... en on y reviendra, pendant la Première Guerre mondiale, euh, les, les troupes coloniales ont joué un grand rôle, et en particulier les troupes d'Algérie, et il va y avoir une pression en disant, mais c'est pas tout à fait normal, en 1912, un service militaire a été mis en place, alors par tirage au sort, mais quand même qui va faire, voilà, euh, une participation de plus en plus grande des Algériens dans l'armée française, et un rôle très important pendant la Première Guerre mondiale, et donc pendant toute la Première Guerre mondiale, il va y avoir l'idée que c'est pas tout à fait normal de demander à des gens de défendre la France, et en même temps, de les séparer de la citoyenneté et donc il va y avoir cette loi qui est ma tête assez timorée par rapport à tous les projets de la première guerre mondiale et qui va créer une procédure un peu une deuxième procédure d'accession à la citoyenneté pour certaines catégories euh, d'Algériens donc là c'est la liste il faut avoir une de, de ces euh, conditions là euh, euh, si on remplit une de ces conditions on peut euh, demander à accéder au statut de citoyen non pas via la procédure des 1867, mais par euh, une décision du juge de paix, mais il n'est pas certain que ça change vraiment les choses. Alors, je, je passe très vite, sinon je n'aurai pas le temps d'arriver au vif du sujet. Euh, à savoir, euh, mon objectif était de travailler donc, sur ces euh, naturalisations euh, d'Algériens pendant la période coloniale. Avec, euh, en ayant bien en tête que euh, ces naturalisations demeurent euh, travailler sur les naturalisations d'Algériens. C'est un objet un peu illégitime, en tout cas, qui n'est pas sans difficulté pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que pendant longtemps, l'historiographie a un peu négligé, enfin en tout cas, euh, l'historiographie contemporaine a un peu euh, longtemps souligné euh, la, le faible nombre de ces euh, naturalisations, j'y reviendrai sur leur nom, mais effectivement, il y a eu à peu près euh, entre 6000 et 7 000 naturalisations de euh, sujets algériens pendant toute la période coloniale, ce qui est quand même très peu au regard de euh, plusieurs millions de, de personnes. Mais surtout, euh, les... Il y a une espèce de consensus dans l'historiographie, mais aussi qui est porté par l'administration coloniale pendant la période coloniale. À savoir que les Algériens ont refusé la naturalisation parce que la naturalisation correspondait à une forme de renonciation à leur religion via la renonciation au statut personnel. C'est une forme d'apostasie et que donc euh, les naturaliser, d'une certaine manière, seraient des formes soit de collaborateurs, en tout cas pour être l'objet d'ostracisme, de. Euh, dans leur communauté, enfin dans leur village, et, et que donc ils seraient un peu rejetés comme ayant perdu, euh, comme ayant renié leur foi musulmane. Donc ça va être une des questions, c'est effectivement, est-il si vrai que euh, naturalisation voulait dire abandon, conversion au catholicisme, etc. Et en particulier, euh, moi ce qui m'avait frappé, c'est que dans les années 30, il va y avoir, en Tunisie, il y a eu la même chose, tout un débat autour des naturalisations, L'association des oulémas, donc des, euh, des réformistes mais religieux algériens, va condamner la naturalisation. Euh, et puis, il va y avoir une question de savoir, est-ce que les naturalisés peuvent être euh, enterrés dans les carrés musulmans des cimetières En Tunisie, la question est vraiment être très forte. Mais en même temps, ce qui m'avait un peu frappé, c'est que si la question se posait, c'est que précisément, bah, les, les, les naturalisés se considéraient encore comme musulmans, puisqu'ils souhaitaient une, une sépulture musulmane. Donc la question de l'apostasie la n'était pas si évidente. Mais en tout cas, les, les naturalisations demeurent une énigme, savoir qui sont ces naturalisés, euh, demeure une énigme, mais qui n'est pas sans importance pour des enjeux contemporains, à savoir, euh, moi chaque fois que je travaille sur ces questions-là, aux archives nationales, on, quand, quand je parle aux archivistes, ils me disent, oh, mais on est tout le temps, on reçoit énormément de lettres chaque année, euh, de personnes en Algérie qui trouvent... Dans, à la mort de euh, leur grand-père, euh, des papiers tendant à montrer qu'ils étaient euh, français, citoyens français, etc. et qui donc cherchent et recherchent des preuves euh, de leur naturalisation. Donc en tout cas, il y a quand même un enjeu contemporain. Donc, euh, je ne sais pas encore combien de temps il me reste, elle me le dira, mais euh, mon objectif, c'était d'un peu étudier qui étaient ces naturalisés. Alors, première étape, là, je vous ai photographié, alors là, c'est plutôt l'entour de guerre, parce que c'est une, une photo plus récente, mais avant la Première Guerre mondiale, on a exactement la même chose. Vous avez à droite un dossier euh, euh, d'une demande de naturalisation euh, déposée par Mohamed... Ah, ici, euh, oui. Euh, et vous voyez en haut, il y a marqué accession aux euh, droits de citoyenneté. Un dossier euh, d'étranger à la même époque est exactement le même. Même type de formulaire. La matérialité est identique entre une naturalisation euh, d'Algérien et une naturalisation d'étranger. La seule différence, c'est que dans une naturalisation d'étranger, il y aurait marqué naturalisation en haut. Et là, il y a marqué accession aux droits de citoyen. Sinon, tout le reste est identique. Et puis surtout, ils sont dans les mêmes cartons que les naturalisations d'étrangers. Dans ce carton-là, le BB11, -là, et on va voir, il y a à peu près une 50, il y a 49 dossiers de naturalisation. La grande majorité, ce sont des naturalisations euh, d'étrangers. Et puis, au milieu, quelques naturalisations coloniales d'Algérie, mais potentiellement d'autres pays euh, de l'Empire. Donc, on a, ça ressemble en fait matériellement à une naturalisation d'étrangers. Euh, elles sont perdues dedans et on va voir que les services qui les traitent ben, traitent de façon conjointe les naturalisations d'étrangers et les naturalisations des coloniaux et donc les, les différences sont plus compliquées. Alors la grande question du nombre, là j'ai euh, fait voilà, un total, je ne vais pas tout commenter, ce qui est intéressant, donc là c'est mon décompte personnel à partir des publications, des décrets dans le bulletin officiel de l'Algérie. Euh, dans certaines dans l'histographie, euh, on peut trouver d'autres chiffres euh, publiés par la Statistique Générale de l'Algérie. C'est pas très important, mais vous voyez qu'en gros, il y a euh, entre 1865 et 1919, en gros, 1500 euh, colonisés algériens qui ont, demandé, enfin, qui ont obtenu leur naturalisation pour un total de euh, 31 500 naturalisations d'étrangers, enfin de toutes les naturalisations en Algérie, et donc pour l'essentiel des étrangers, espagnols, italiens, etc. Donc vous voyez c'est toute petite proportion par rapport à la totalité uniquement des naturalisations euh, algériennes. Pour, euh, sur l'ensemble des années avant la Première Guerre mondiale, euh, vous voyez que c'est relativement fixe, avec un peu une petite montée, à la veille euh, de la Première Guerre mondiale, et qui se traduit précisément le moment où la question revient dans les débats parlementaires de faut-il faire une réforme, euh, donner plus de droits politiques aux Algériens, aux colonisés. Bon, je passe vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Oui, mais il y a une troisième partie qui est la meilleure. <rire> euh, donc, dans les décrets, ce qui est intéressant... C'est est mentionné de façon systématique, le, pré, le nom, le prénom, la date de naissance, alors souvent un peu approximatif quand même, on est dans euh, le lieu de naissance, ainsi que le métier, la profession. Alors il faut faire attention parce qu'on n'a pas, pas, comme aujourd'hui, des euh, statistiques de l'INSEE extrêmement fixes, les catégories sont mouvantes. Par exemple, euh, cultivateurs et propriétaires terrien. j'ai décidé de les mettre ensemble, parce qu'en fait, la différence n'est pas si nette. Souvent, les propriétaires terriens sont cultivateurs, les cultivateurs peuvent être propriétaires ou pas, mais bon, je les ai mis ensemble. Et donc, lorsqu'on regarde un peu les métiers, en faisant attention, on se rend compte, comme on pouvait s'y attendre, qu'on a une forte proportion d'Algériens qui se trouvent un peu à la frontière entre les deux groupes, entre le groupe des, des Français et le, le groupe des colonisés, avec soit les militaires, à une époque où le, les militaires, les tirailleurs, sont des engagés volontaires. C'est la vraie différence avec l'entre-deux-guerres. Mais aussi donc, des, des, des gens qui travaillent pour, pour les Français, indigènes, indigènes, interprètes, employés de justice... Les instituteurs hein, qui ont fait l'objet d'une enquête, enfin, d'un travail passionnant de Fanny Colonna, qui justement sont ceux qui sont euh, lettrés en français, mais également quand même 20% de cultivateurs et propriétaires terriens. Lorsqu'on ouvre les dossiers, ce ne sont pas forcément des grands propriétaires. Il y a aussi euh, des, euh, enfin, là, des petits propriétaires, des petits cultivateurs, enfin, il a, ils sont mino... Si on prend toute la population algérienne, il y aurait beaucoup plus que. C'est plutôt dans l'ordre, me semble-t-il, de 80%. Enfin, ça, ça, ça complexifie un peu le, le, le tableau. Si on fait, là, je ne l'ai pas proposé parce que c'est assez compliqué, mais par, euh, par origine géographique, on va voir qu'il y en a une petite surreprésentation des Kabyles, pour des raisons euh, voilà, euh, complexes. Euh, sur lesquels je peux revenir, mais qui ont trait à ce qu'on va appeler le mythe kabyle, à savoir cette croyance développée dans, chez les Français, que les kabyles sont un peu à part, seraient d'anciens chrétiens convertis, et d'une certaine manière qu'ils seraient plus proches des Français. Et en particulier, quand on regarde très, très précisément, finement, par commune, etc., on se rend compte par exemple que dans la commune de Fort-National, au moment où il y a un administrateur, Camille Sabatier, qui est quelqu'un qui, qui, qui croit vraiment au mythe kabyle, et bien, précisément, sous sa mandature, il y a beaucoup plus de naturalisation, ce qui tendrait d'avancer que lui-même a incité un certain nombre de ses, des habitants à euh, faire leur demande de naturalisation. Et euh, la question que je me suis posée, parce que c'est celle qui occupe les, euh, les, les jurés, c'est la question des familles. Parce que dans un dossier de naturalisation, quel qu'il soit, pour les étrangers ou pour les colonisés, l'enjeu principal, ce qui va être décrit euh, si je vous en montre un plus tardif voilà euh, sur lequel je reviendrai, là c'est dans l'entre-deux-guerres mais c'est toujours sur cette forme-là il y a un formulaire et ce qui est décrit en premier c'est l'état civil de celui qui demande je vous l'enlève très vite parce qu'on y reviendra après oui. euh, et donc la question qui se pose c'est que dans les dossiers on voit bien que les individus en grande majorité sont mariés, ont des enfants et donc quadvient il de leur famille ça va aussi occuper la, la doctrine il euh, y a un accord sur le fait que les enfants mineurs deviennent citoyens par le fait de la, de la naturalisation de leur père, mais quid de l'épouse Et là, il y a une vraie ambiguïté, il y a l'idée qu'on bah ne peut pas lui imposer de changer de, de statut sans son accord, mais en même temps, l'épouse ne suit peu, euh, et la question est peu posée. Alors, j'ai essayé de, voilà, de compter le nombre de naturalisations de, de femmes algériennes et on voit bien qu'il y en a de plus le temps avance, plus le nombre augmente, précisément parce que certainement que lorsque euh, les personnes déposaient à partir de, du XXe siècle, les préfectures incitaient les femmes à suivre et à déposer elles-mêmes des, des demandes de naturalisation. Mais vous voyez bien bon, que c'est encore un peu ambigu. Enfin, euh, en ouvrant les dossiers on se rend compte, en particulier dans nos cultivateurs, enfin, on se rend compte qu'il y a un certain nombre, justement, de mariages mixtes. Alors, encore très minoritaires, parce qu'il n'y euh, avait pas tant de mariages d'hommes de, euh, algériens avec des femmes françaises, mais les quelques fois, euh, on, on, dès 1869, euh, J'avais trouvé un, un dossier euh, euh, d'un mariage mixte avec l'idée précisément de savoir, quand il y a un mariage mixte, lorsqu'il y a une femme française qui épouse euh, un, un indigène musulman, dans le droit français jusqu'en 1927, lorsqu'une femme française épouse un étranger, elle prend automatiquement la nationalité de son mari. Une femme française qui épouse un italien, elle devient italienne. Donc la question c'est, une, une femme de statut civil français qui épouse quelqu'un, de coloniser de statut devient indigène, devient-elle indigène Là, la réponse a tout de suite été non, on est indigène, on ne devient pas indigène. Donc, elle restait citoyenne française, mais ce faisant, l'administration française n'aime pas du tout quand, dans un couple, les deux membres n'ont pas le même statut, ne sont pas soumis au même droit, etc. Donc, mon hypothèse, c'était que les rares fois, ce qui est assez rare en territoire algérien, il y avait eu des, des situations de couple mixte, est-ce qu'il y avait eu une incitation à déposer des demandes de naturalisation de façon à ce que le couple soit un peu réuni euh, juridiquement Et donc, c'est dans cette optique-là, et je vais aller assez vite, mais où j'ai essayé de prolonger l'enquête de façon récente sur euh, l'entre-deux-guerres. Alors, c'était facilité par euh, des progrès euh, technologiques, à savoir que le journal de la République française est numérisé maintenant depuis euh, 4 ou 5 ans. Or, les décrets de naturalisation sont publiés dans les, les journaux officiels, donc j'ai pu faire des recherches euh, plein texte sur Gallica, je vous invite à le faire, pour retrouver euh, les naturalisations d'Algériens. En... Donc, donc là, j ai... J ai... alors les, les chiffres ne sont pas conformes, parce que les deux premières colonnes viennent des Statistiques Générales de l'Algérie, la dernière colonne vient de mon décompte personnel à partir du, euh, du journal officiel. Donc, vous voyez, par exemple, qu'il y a des fois où il y en a plus d'immigrés algériens que de musulmans algériens, mais c'est que les sources ne sont, euh, sont pas les mêmes. Euh, et donc, pour essayer de savoir voilà, qui sont les naturalisés dans l'entre-guerres, et plus précisément, faire un focus sur les naturalisations euh, d'immigrés algériens. Alors, j'ai très, très, très peu de temps, donc je vais aller très, très vite. En plus, Florence m'a laissé un peu de temps en rab, c'est l'avantage. Alors, pourquoi se poser cette question de de l'immigration dans l'entre-deux-guerres et en particulier la question du, des mariages mixtes, c'est précisément parce que les Algériens ont participé euh, de façon importante à l'effort de guerre euh, de la Première Guerre mondiale, à la fois comme militaires dans les troupes via le service militaire mis en place en 1912, mais également dans les usines. De, dans les forts de guerre voilà, ouvriers, dans les usines d'armement et autres, euh, le nombre de, de la présence d'émigrés de, de, nord-africains, comme on disait à l'époque, mais ils sont surtout algériens, augmente et un certain nombre d'entre eux vont décider de rester. Alors ça va poser des problèmes, l'administration coloniale, le gouvernement général de l'Algérie se plaint que les, il y a trop d'immigrés algériens en métropole, ils doivent revenir, enfin, il y a toute une sorte de tension. Mais on va voir, dans l'entre-deux-guerres, apparaître la première immigration algérienne. Alors, dans, au recensement de 1931, on, le recensement décompte environ 100 000 euh, immigrés nord-africains, essentiellement des, des Algériens, dans une moindre mesure des Marocains. Euh, alors c'est peu de choses au regard de l'immigration européenne à la même époque, mais ça commence à devenir quand même euh, relativement significatif. Et donc, j'ai essayé de repérer euh, les naturalisations de ces immigrés algériens. Alors là, je me suis arrêtée pour point de vue de comparaison en 1937, mais en fait, en 1938 et 1939, il y a une, une grosse augmentation. et Donc, au total, euh, j'ai réussi à décompter 159 dossiers de, donc, de naturalisation d'immigrés algériens dans l'entre-deux-guerres. Alors c'est vraiment à minima, parce qu'il y a des journaux, euh, la numérisation n'a pas été totale, c'est-à-dire qu'il y a des journaux, on ne sait pas pourquoi, ils n'ont pas été numérisés, quand on regarde précisément. Et puis en plus, euh, je suis dépendante de, euh, des recherches plein texte, donc euh, c'est pas, voilà, pour, euh, il y a 20 ans, j'avais dépouillé page à page le bulletin officiel de l'Algérie, ça avait pris beaucoup de temps. Là, je bénéficie de la technologie, mais je suis moins sûre, enfin c'est vraiment à minima. Alors, quand on regarde les professions, on retrouve des points communs avec les naturalisations euh, algériennes euh, d'avant la Première Guerre mondiale, à savoir, effectivement, les militaires, 35%, qui occupent une, une grosse partie. Mais en même temps, on va voir aussi euh, que cette population, elle est aussi conforme euh, à l'immigration algérienne et à l'immigration générale dans l'entre-deux-guerres. C'est euh, une population beaucoup plus urbaine et beaucoup plus ouvrières. Vous voyez, 31% d'ouvriers, et même les employés, c'est des petits employés, ça peut être des chauffeurs, enfin, des, euh, donc c'est vraiment, il y a un milieu, voilà, populaire, qui, euh, euh, mm, ça y est, je me perds, donc, euh, et donc, quid, voilà, ma question, je reviens, quid de ma question centrale, c'est qu'en est-il des mariages mixtes En passant par le JO, je n'ai aucune indication sur les épouses, des euh, candidats de la naturalisation. Donc le seul moyen, c'est de demander, c'est un peu fastidieux parce qu'on en a droit à 5 par semaine maximum, donc pour 159, ça prend un petit... un peu de temps, mais c'est de demander aux archives nationales les dossiers de naturalisation correspondant euh, aux 159. Et dans le dossier, précisément, euh, comme on a à chaque fois le, le mari et la femme, on va pouvoir dénoter enfin, compter les situations de mariage mixte. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'historiographie, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait surtout du concobinage et pas tellement de mariage mixte, comme si, voilà, il y avait effectivement beaucoup d'ouvriers, immigrés algériens qui vivaient avec des femmes françaises, mais euh, il y avait une, une réticence à une forme de légitimation par le mariage. Donc, moi, j'ai essayé d'abord de compter toutes les indications de mixité conjugale, c'est-à-dire qu'à la fois lorsqu'un mariage mis était indiqué, mais très souvent on pouvait avoir des indications comme quoi la personne vivait maritalement avec une française dans le dossier, dans l'enquête de police par exemple, ou alors il pouvait y avoir des enfants naturels, et là on voyait un peu euh, euh, si... Euh si on est dans des situations de mixité conjugale. Donc vous voyez quand même sur 159, on a 77, 77 euh, dossiers qui concernent des situations de mixité conjugale, ce qui peut avoir plusieurs implications. Tout d'abord, ça montre que euh, c'était effectivement des, des configurations répandues en, dans l'immigration algérienne euh, urbaine des, des, des grands centres industriels et, et ouvriers. Et de façon plus générale, l'entre-deux-guerres est le grand moment où il y a beaucoup de mariages mixtes entre femmes françaises et... Euh, immigrés, étrangers, euh, suite aussi au déficit, euh, enfin, au, euh, au carnage un peu de la Première Guerre mondiale, qui fait qu'il y a un déficit dans le marché euh, du mariage, de l'entre-deux-guerres, voilà, d'hommes jeunes disponibles au mariage. Donc c'est un peu terrible, mais effectivement c'est connu, c'est le moment où il y a beaucoup de mariages mixtes de façon générale. Mais également euh, euh, avec des Algériens, donc, en concubinage ou euh, sous forme de mariage. Euh, et donc, première question que, que l'on se posait, c'est, comme normalement euh, une femme française qui épouse un étranger prend la nationalité de son mari, on avait vu, qu'en est-il lorsqu'une femme française épouse un indigène en Algérie, la, situation, et la réponse est claire, elle reste française, on ne peut pas devenir indigène, c'est un État, ce n'est pas quelque chose, une catégorie auquel on peut devenir. Mais là, ce que l'on voit, c'est que de façon systématique, dans les préfectures, lorsque les agents des préfectures ont rempli les, euh, les questionnaires, ils ont systématiquement rempli la case pour les pousses françaises, considérant qu'en fait, comme dans les autres cas de naturalisation dans des mariages mixtes, elle demandait une réintégration dans la nationalité française. Donc on voit bien là, euh, Alexandrine Souk se joint à sa demande et euh, au ministère à la sous-direction de naturalisation on a barré en disant elle n'a rien à faire là, elle est déjà française elle n'a pas à demander sa naturalisation alors ce qui est intéressant et quand on regarde les dossiers de naturalisation c'est qu'on a accès à un monde beaucoup, de façon beaucoup plus sensorielle, matériel et en particulier, moi j'avais pas du tout anticipé ça mais dans cet entre-deux-guerres la Sarre est occupée euh, les mines de la Sarre donc en Allemagne, euh, sont exploités par les Français, et donc on a quand même un certain nombre d'Algériens qui sont dans ça et qui vont épouser des Allemandes, et donc qui n'ont pas la nationalité française. Et donc une Allemande qui épouse un Algérien, qu'est-ce qui se passe Normalement, une Allemande qui épouse un Français, elle devient française, mais une Allemande qui épouse un sujet colonial de nationalité française, mais pas citoyen. Donc là, personne n'avait vraiment traité cette question-là, on ne sait pas trop, et de fait... Au début, dans les années 20, donc là, je vous donne un exemple, Louise Martialus, donc, qui euh, a épousé euh, Beladj Ben Mohamed, et ben, elle se joint à la naturalisation de son mari. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est une lettre en allemand où elle demande à devenir française. Et effectivement, elle va être naturalisée euh, dans le même euh, décret euh, en 1929. Mais euh, comme le nombre, enfin voilà, moi bon, j'en ai repéré 5 ou six, euh, petit à petit, une nouvelle, euh, une forme de jurisprudence admettrivée se met en place, à savoir que euh, le mariage avec un, un Algérien, c'est quand même un sujet qui a la nationalité française, et donc la loi s'applique, et donc la nouvelle jurisprudence va être de dire, bah, par le mariage, elle devient française, et euh, elle n'a pas à demander sa naturalisation. Donc là, c'est le cas de Francisca Krauss, qui est polisée Rabat Sali, et dans la note d'analyse du bureau du Sceau, il est indiqué qu'elle est devenue française par mariage. Dernier point, donc sur les, les configurations voilà, concubinage et mariage mix, donc il y a un certain nombre sur 77 cailles, 15 concubinages, mais quand on regarde les dossiers, on se rend compte qu'il n'y a pas une séparation forte entre concubinage et mariage mais il y a une continuité. C'est que très souvent dans les dossiers, on se rend compte qu'il y a eu des périodes de concubinage, voire des enfants qui sont nés avant le mariage. Et puis souvent, après le deuxième enfant, il ben y a un mariage qui vient légitimer à la fois les enfants et le mariage. Et donc, il y a une continuité entre les deux. Alors là, bon, je n'ai pas le temps, euh, mais on a des configurations familiales variées euh, avec euh, des, des formes de légitimation des premiers enfants naturels, des épouses, etc. Et donc, la question que je me suis posée, c'est les enfants. Et en particulier, une question d'actualité, enfin d'actualité un peu récente, la question des prénoms des enfants dans ces situations de mariage mixte. Et c'est là tout l'intérêt de travailler sur les dossiers de naturalisation, c'est qu'on a accès vraiment aux détails des, euh, des familles, de qui elles sont, des de, euh, naissances, les naissances par rapport au mariage, l'âge des épouses par rapport aux époux, etc. Euh, sachant que l'historiographie, les rares fois où elles ont parlé de ces mariages mixtes, ont plutôt eu tendance à penser que l'administration refusait les prénoms musulmans n'imposaient que des prénoms chrétiens quand la mère était chrétienne. Or, en regardant les dossiers, on se rend compte que les situations sont beaucoup plus variables. Donc là, on a un cas où on a euh, donc un mariage mixte et les trois enfants ont des prénoms chrétiens, Élie, Jeanne et Jean-Baptiste. Mais on a aussi un certain nombre de cas où on va voir euh, les deux prénoms ensemble. Euh, un prénom chrétien suivi d'un deuxième prénom euh, musulman, donc là, on a Jean-Pierre, Jean-Pierre Aziz, marcel Ahmed. Alors là, la, la, la fille, elle, n'a pas de... Mes, fois, elle peut, elle, il peut y avoir un prénom musulman, mais là, c'est Alice et Héloïse. Puis on a quelques fois où il n'y a qu'un prénom musulman sans prénom chrétien. Euh, donc vous voyez, à chaque fois, ils sont barrés, parce qu'ils sont considérés comme étant déjà français. C'est pour ça qu'ils sont barrés dans le dossier. Euh, Ahmed, donc fils de euh, Eugène Lécuyer et de Mahmoud euh, Ben Rebab. Euh, alors, ce qui moi, m'a intéressé, c'est que. Voilà, je conclue justement. C'est que euh, cette question-là qui, qui occupe le débat public français actuel, eh bien, elle n'occupe pas du tout le débat public à l'époque, enfin, en tout cas, elle occupe pas du tout les, les, les services de la sous-direction de la naturalisation, qui ne s'intéressent jamais à la question des prénoms. C'est-à-dire qu'à chaque fois. Ils indiquent, là, donc là, c'est petites feuilles d'analyse, ils disent, voilà, maria une femme française, un enfant, le, le gouverneur est favorable, etc., etc. Mais la question des prénoms, musulmans pas musulmans, n'est pas du tout euh, un enjeu. Et puis, ça nous indique aussi que cette idée d'apostasie, ben, quand même, dans un certain nombre de cas, la naturalisation, ça n'impliquait pas, ou, ou même la mixité conjugale, ça n'impliquait pas forcément une renonciation à l'islam. Euh, on pourra revenir euh, dans la conclusion aussi sur euh, à la fois les motivations des naturalisés qui sont compliquées mais qui peuvent se donner un petit peu à voir dans les dossiers. Et puis surtout aussi, je voulais conclure sur euh, ce qui, qui pouvait étonner, c'est que contrairement à ce que je pensais, euh, l'administration, en fait, elle accueille assez bien les dossiers de naturalisation par rapport, euh, moi j'ai regardé dans des, des cartons entiers où on trouvait euh, voilà, tout. Tous les cas de naturalisation d'Algériens, mais aussi d'Indochinois ou d'étrangers, les, les dossiers d'Algériens, ils sont plutôt à cette époque dans l'entre-deux-guerres. Et je pense que c'est un moment, justement, parce qu'on a monté des, des premiers mouvements indépendantistes, enfin, c'est un moment où on sent que, d'une certaine manière... Euh on a les débuts de la fin, presque, ou en tout cas juste avant le début de la fin. Les naturalisations d'Algériens, elles sont, elles sont euh, très bien accueillies, y compris dans des cas où, pour des, pour des étrangers ou encore plus, pour, par exemple pour des Indochinois, elles ont été refusées, donc dans des cas de condamnation. D'habitude, c'est rédhibitoire ou alors quand il y a une condamnation, on n'est jamais naturalisé. Et là, euh, on voit un cas où euh, la condamnation est considérée comme étant sans gravité, vu les services de guerre et la situation de famille, la naturalisation est accordée. Et donc, de façon voilà générale, euh, la question était voilà, à mon grand étonnement, beaucoup moins euh, l'objet d'un enjeu fort, d'analyse de, de, stricte d'administration, que dans d'autres cas. Voilà, merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr